0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 대선 후보들의 배우자에 대한 언론 보도량이 무척 많고요, 대중의 주목도 역시 역대급으로 높습니다. 그런데 검증을 넘어서 가십 위주 또 스토킹에 가까운 보도가 자주 나오면서 이를 비판하는 목소리도 있는데요. 자, 배우자 그리고 자녀를 비롯한 정치인의 가족 관심의 대상이 될 수밖에 없지만 이들을 향한 우리의 시선이 어떤지 한 번쯤은 생각해 볼 필요도 있겠지요. 자 오늘 주간 뚝뚝뚝에서 그 이야기 나눠보겠습니다. 히키코모리라는말 들어보신 적 있으시죠? 사회에 적응하지 못하고 방에 틀어박혀 자신만의 세계에 갇혀버린 사람들. 우리말로는 은둔형 외톨이라고 합니다. 이렇게 세상으로부터 등을 돌렸던 사람들이 다시 세상을 마주하고 건강한 삶을 살기 위해서는 가족의 도움 또 무엇보다 이들의 마음의 목소리를 듣고 대화를 나누는 것이 중요하다고 하는데요. 자 이런 문제에 대한 실질적인 고민을 나누고 교류하는 가족 모임에서 최근에 이들의 솔직한 이야기와 도움말을 담은 책을 출간을 했습니다. 그래서 이 모임을 이끌고 있는 분을 오늘 초대석에서 만나보겠습니다. (11월 26일) 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 금요일에는 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 같이 이야기 나눠보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 개가 놀래. 이진성 편집장 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
1: 자 앞서도 잠시 말씀을 드렸지만 오늘은 정치인의 가족 이들을 또 바라보는 우리의 시선 어, 한번 좀 냉정하게 들여다보도록 하겠습니다. 먼저 뭐 최근에 나온 뉴스부터 좀 얘기를 해보죠. 뭐 거대 양당의 대선 후보들 배우자에 대한 언론 주목도 꽤 높다는 게뭐 빅데이터 분석이라든지 뭐 구글 검색량 같은 거로 지금 확인이 된 내용들이 보도가 되고 있는데 뭐 출산 유무까지 언급이 되기도 하고 영부인의 자격을 논하는 정치인들의 부적절한 글에서부터 뭐 취재는 스토킹에 가까운 취재들도 있고요. 또 가짜뉴스도 많이 나오고 있는 것 같고 어, 들여다보시면서 어떤 생각이 먼저 드셨습니까?
0: 어, 네. 일단은 지난 16일에 한 인터넷 언론사가 이제 이재명 후보 배우자인 김혜경 씨의 외출 상면을 포착했다고 보도를 하면서 네. 이 옷이 굉장히 수백만 원대 고가의 옷이다라고 해서 굉장히 좀 화제가 됐었는데요. 네. 알고 보니까 이 사진 속 여성이 김 씨가 아닌 걸 인정을 하고 내리는 해프닝이 있었습니다. 음. 근데 이제 여기에서 핵심은 이제 그 옷에... 옷이 비싼 옷이라는 거. 아 그게 네, 그게 굉장히 좀아제가 되었고. 아, 저희 몰랐네요. 네, 지금까지 계속해서 뭔가 영부인들이라던가 아니면 네. 여성 정치인들의 어떤 패션이나 이런 아. 소지품이 화제가 됐던 거랑도 좀 같은 양상이라고 볼수 있는데요. 그러네요. 네, 그 외에도 이재명 후보의 수행실장을 맡고 있는 한준호 민주당 의원이 최근에 SNS에서 김혜경 씨와 김건희 씨를 비교를 하는데 음. 그 기준이 출산 여부였어요.
3: 음. 두
0: 아이의 엄마와 이제 그... 반려동물의 엄마라는 표현을 쓰면서 영부인도 국격을 대변한다라는 음. 글을 올려서 여성의 출산 여부를 대비한 부적절한 비교라는 비판이 그렇죠. 있었습니다. 네. 네, 사실은 대선 후보의 배우자 혹은 대통령의 배우자인 이 영부인이라는 위치는 공식 직함은 아니거든요. 음. 그래서 헌법에도 역할이나 책임이나 보수의 규정이 없습니다. 그런데 일단은 그 자신이 정치적인 이력이 없더라도 정치인과 같은 검증 절차를 거치게 되고 또 여성이라는 이유로 기존의 여성 차별적인 어떤 프레임에서도 벗어날 수 없다라는 음. 문제점이 있기 때문에 최근에 쏟아지는 어떤 자극적인 보도나 가십성 소비에서 이런 양상들이 많이 발견되고 있는 것 같습니다.
1: 네. 여성이기 때문에 또 주목을 하는 부분들이 남성과는 다른 부분도 분명히 있는 것 같고요. 어떻게 보십니까? 아, 네, 저는 이런
2: 영부인에 대한 논란들을 가장 많이 보여줬던 게 줄리 벽화 사건이라고 생각하는데요 음. 어, 이 사건은 윤석열 후보의 배우자를 연상시키면서 네. 유흥업소 등에서 일하는 여성에 대한 조롱과 혐오를 드러내는 벽화가 전시되었던 사건이었어요 어. 그래서 여성을 비난할 때 성적으로 물란하다라는 이미지를 심어주는 우리 음. 한국 사회의 어떤 성적 통념들이 잘 드러난 여성이라는 약자성을 공격한 어떤 음. 사례라고 볼수 있을 것 같고요 저는 이 사건을 보면서 윤석열 후보의 배우자와 무관하게 사회경제적 지위가 낮은 여성은 음. 영부인이 될 자격이 없나 사실은 어. 사회경제적 지위가 낮고 어, 이렇게 이렇게 천하다고 멸시받아온 사람들이 영부인을 넘어서 대통령이 될수 있는 세상이 좋은 세상인 거 아닐까라는 네. 생각을 했어요 예. 그래서 미국의 페미니스트 운동가인 조이 레너드는 나는 대통령을 원한다라는 글에서 레즈비언인, 에이지에 걸린 사회적 불평등의 음. 경험해본 적이 있는 대통령을 원한다고 이야기를 하면서 음. 왜 대통령은 창녀가 아니라 창녀를 사는 남자여야 하는지를 질문하기도 아. 했거든요 예. 그래서 정치인 혹은 정치인 가 가족의 모습이 어때야 하는지가 우리 사회에서 부유하고 사회경제적 지위가 높고 어떤 정상적인 음. 규범을 맞는 사람들에 너무 초점이 맞춰져 있는 건 아닐까라는 질문이 많이 들었습니다.
1: 아 그러네요. 갑자기 이태리의 그 유흥업소 출신의 국회의원, 여성 국회의원 뭐 떠오르기도 하고요. 음. 네, 맞아요. 그만큼 인식이 다르다는 것을 보여주는 게 아닐까라는 생각도 들고 자, 그렇다면 정치인은 정치인은 검증을 해야죠. 공, 공인이죠. 그런데 그 가족이 또 누리는 지위와 혜택만큼 이들도 뭔가 요구되어지는 의무는 분명히 있을 것 같은데, 또 개인적으로 본다면 정치인의 가족이 된다는 건참 피곤한 일일 것 같다는 음. 생각도 또 한편으로 들기도 하고요. 어이 선거 후보나 공직자 도덕성 평가할 때 가족이 당연히 지금 뭐다 포함이 되고 있지 않습니까? 어느 선까지 검증을 해야 하는 것인지 이들은 어느 선까지 공직 어, 공적 존재가 되어야 되는지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶어요.
0: 음 네, 일단은 그 가족들이 공직자는 아니지만 인격적인 존재로서의 가족 그리고 개인과 공직자의 직권 남용이 이제 겹치는 부분의 지인으로서의 그~ 같이 공존하기 음. 때문에 네 이거를 좀 분리하면서도 면밀하게 접근할 필요는 있다고 봤어요 네. 이 공직자가 친밀함이나 가족이라는 관계를 공정성이나 공직자 윤리보다 얼마나 중요시하느냐에 아. 바로미터가 될수 있기 때문인데요 네. 우리 사회에서는 이제 공직자가 자신의 지위를 이용해서 부당이득을 취하거나 할때이 음. 범위가 가족 전체로 확대되는 경향이 있기 때문입니다. 네. 혹은 자신의 가족을 위한다는 명목으로 소위 가족이기주의 때문에 음. 이제 도덕성을 침해하는 경우도 굉장히 많은데요. 최근에 화제가 됐던 화천대유 사건에서도 박정도전 그렇죠. 의원의 아들이 퇴직금 50억 원을 받은 사건이 하반기 최고 이슈 네. 중에 하나였는데요. 최고 이슈. 네. 그 네. 아버지가 아니었으면 네. 가능한 일이었겠는가라는 비판이 이제 굉장히 충분히 <웃음> 타 어디를 다녀도
1: 받을 수 없는 퇴직금 그렇죠.
0: <웃음> 다만 이제 정치적인 목적 때문에 음. 과도하게 표적 수사가 돼서 마녀사냥이 벌어지거나 음. 전자재 음. 형태로 이제 심판하게 되는 것들은 좀 주의해야 할 필요가 있다고
3: 봅니다. 네. 음.
0: 그까 그러니까
1: 정치인의 받는 부당이득이 이들에게 어떻게 갔느냐 부분에 초점을 맞춰야 되는 거지 그 인격적 존재 자체를 너무 부정하거나 그거는 아니다. 네. 그 어느 선을 참 이거는 선을 지키기 참 어려운 부분이다 음. 이런 생각 들긴 하네요. 어떻게 보세요?
2: 아, 네, 저도 이진송 편집장님과 비슷하게 정치인의 자질을 검증하는 데 음. 필요한 부분까지만 네. 사실 후보자의 배우자에게 관심을 가져야 한다고 라 생각해요 음. 사실 우리 사회에서 정치인은 남성들이 많고 그렇다 보니까 정치인의 가족은 여성인 아내나 그렇죠. 자녀들이 많은데 네. 이들이 개별적인 가족 구성원이고 정치인인 남성과 다른 삶을 살아갈 수 있다는 라 상상력이 우리 사회에서는 많이 부족하지 않나 그렇죠. 생각해 해요. 이를테면 최근에 질 바이든 미국 대통령 배우자가 음. 올해 하반기에 직장을 복귀하기로 결정을 했어요. 어. 그래서 이 영부인... 원래 선생님이셨죠? 네. 원래 교사셨어요. 네. 하 네. 그래서 최초로 백악관에 떠나서 정규직으로 근무한 첫 영부인인 거예요. 아. 그러면서 돌아가시면서 하셨던 게 가르치는 일은 나 자신이 누구인지 알려주는 일이라는 말씀을 하셨었거든요. 음. 그래서 그런 것처럼 사실은 이제 영부인이라고 불리지만 사실 이이 사람도 우롯한 개별성을 가진 개인이고. 그렇죠. 그래서 이 개인이 더 어, 존중받을 수 있어야 하는데 음. 사실 우리 사회에서는 선거제도나 선거의 방식이 음. 가족과 되게 연결되어 있는 경우가 많아서 선거도 그러네요. 네, 이런 문제가 더 발생하는 것 같아요. 예.
3: 그래서
2: 지금은 좀 예비 후보자의 선거 인원, 운동 인원 제한과 무관하게 직계 좀비 속 가족들이 예. 선거 명함을 배포하거나 어깨띠를 착용하거나 지지 발언을 할수 있고. 그래서 음. 가족이 많 많으면 많을수록 선거운동을 크게 할수 있는 구조거든요. 그렇군요. 그래서 이렇게 선거운동이나 정치 과정에서 가족의 영향력을 줄여가는 것이 후보자 검증 과정에서 가족에 대한 불필요한 관심들을 줄이는 데에 큰 도움이 될 아. 거라고 생각합니다. 아 진,
1: 진짜 그 선거에 영향이 크겠네요. 그 숫자가 많으면 네, 도움을 그렇죠. 많이 줄수있어 그렇다면 앞으로 시대는 어떻게 될까? 가족의 음. 숫자가 점점 줄고 있는데. 그렇죠. 또 비혼인 예, 사람들도 많아지고. 많아지고. 네. 그래서 음. 그런
2: 부분들은 법이 빠르게 개정돼야 되는 그런 이라고 생각합니다.
1: 네, 자 적어도 어쨌든 영부인 퍼스트레이디 만큼은 어 그냥 일기의 가족이라기보다는 뭐 미셸 오바마의 모습을 볼 때나 뭐엘리너 로즈벨트라든지 예전을 뭐 찾아봐도 그렇고 우리의 경우에도 찾아보면 그 자체로 좀 정치인이 아닌가 하는 생각이 들 때가 있거든요. 음. 어~ 근데 우리의 경우는 좀 역할이나 언론에서 주목하는 방식이 좀 어, 해외와는 좀 다르게 좀 제한적이지 않은가 하는 생각도 들기도 하고 어떻게 보십니까 어떻게 해야 될까요
0: 어~ 일단은 우리나라의 경우에는 사실 영부인이라는 캐릭터가 전통적인 음. 그 현모양처상과 결합을 해서 네. 굉장히 단아하고 모두에게 호감을 주는 아. 공격적이지 않은 그리고 소위 말하는 남, 공격적이지, 네, 않은. 공격적이지 않고
3: 소위 네. 말하는
0: 이제 남편보다 나대지 않는 그런 아, 식의 너, 이미지가 너무 직설적인 네. 그러니까 약간 이 사람들이 네. 많이 쓰는 표현을 제가 잠깐 인용을 했는데요. 네. 이런 표현, 이런 여성상을 선호를 하기 때문에 예. 아무래도 뭔가 대외적으로나. 주체적으로 자신의 의견을 좀 표현하기 어려운 상황입니다. 음. 그리고 눈에 보이지 않는 그러나 실속 있게 하는 내조가 미덕으로 여겨지는 (웃음) 사회다 보니까 이제 고전적인 어머니 이미지가 굉장히 좀 은유적인 표현으로 인기가 많아요. 그래서 네, 연구인의 역할이라고 하는 것도 소위 말하는 뭐 보듬고 닦아주는 뭐 봉사활동이나 음. 어린이, 여성, 장애인 음. 같은 이제 사회적 약자를 다독이는 역할. 음. 근데 그마저도 뭔가 진보적이고 공격적인 정책보다는 음. 항상 약간 돌보고 약간 이렇게 케어하고 예. 이런 류의 활동에 좀 제한이 되어 있거든요. 주로 봉사네요.
1: 그러니까 결국은 그걸 어떻게 개선해 보겠다는 것보다는 네네. 그냥 거기에서 봉사를 하는. 네. 그래서 예. 이런
0: 것들이 사실 우리 사회가 오랫동안 그 성별 역할로 나눠져 온 음. 그 엄격하신 아버지와 자상한 어머니. <웃음> 그 감수성의 연장이 네. 아닌가라는 생각을 음. 좀 하고 있고요. 예. 또 한편으로는 영부인에게도 어떤 업적이 있거나 예. 말씀하신 것처럼 개별의 삶이 있다는 거를 그만큼 잘보여 여주지 않는 것도 문제가 좀 있다고 그러네요. 봅니다. 그래서 예를 들면 김대중 전 대통령의 영부인 이효 여사 같은 경우에는 1세 네. 여성사회운동가인데 네. 여성가족부의 모태가 되는 대통령 직속 여성특별위원회가 네. 출범을 그렇죠. 하게 되는데 큰 영향을 미치기도 네. 했고 그런데 이런 사례들이 잘 알려지지는 않거든요. 네. 네. 그렇기 때문에 어디까지나 아무래도 정치인 혹은 사회적으로 지위가 높은 남성의 트로피 역할로서 여성성이 부각되는 경향이 아. 많이 있기 때문에 아. 최근에는 변화의 바람에 부는 중이라고 하지만 이 점에 대해서는 같이 좀 고민을 해봐야 된다고 생각을 합니다
1: 시대가 변화되어지고 있는데도 네. 아직도 뭐 기존의 그 모습을 그대로 유지하고 있다 어떻게 보세요?
2: 음, 어, 저도 너무 공감하는데요 어, 최근에 탁현민 청와대 의전비서관이 음. 김정숙 대통령 배우자분을 칭찬하면서 좀 임기 초반에 기자들한테 호감을 직접 말려서 선물한 일 같은 어. 좀 여성의 역할로 기대되는 음식 솜씨나 미적감과 공감 능력 같은 것들에 대해 칭찬을 했어요 예. 예. 이게 말씀 주신 대로 성별구정관념이 얼마나 크게 작동하냐를 보여주는 부분이라고 생각하고요 음. 또 한편으로는 막 한명숙, 심상정 같은 여성 정치인의 배우자에 대해서는 예. 어, 선생이라거나 그의 직업, 뭐 교수님, 변호사님 이렇게 부르는데 음. 음. 남성 정치인의 배우자는 보통 여사님 이렇게 부르는 아, 것 그렇군요. 호칭 자체도 네, 이 호칭 자체도 좀 고민이 드는 네. 것 같아요. 저프레시안의 곽정훈 기자님은 여사 호칭이 남성 중심의 사회구조 속에서 예외적으로 여성을 대접해 부를 일이 있을 때 소환되던 호칭이었다라고 지적을 하거든요. 그래서 직함으로 부르거나 어, 배우자로 호칭하는 게 맞지 않을까. 이를테면 이호 여사도 음. 여사라고 부르는 게 아니라고 김대중 인권센터 이사장이든 이런 방식으로 불렀어야 아. 하지 않을까라는 생각은 저는 드는 것 같고. 네. 또 애초에 대통령 배우자가 정치인으로의 역할을 하는 관리가 과연 민주적인가라는 질문이 전 사실 많이 들었던 음. 것 같아요. 그랬을 음. 때 혼인을 하지 않거나 가족관계가 아니니와 동반자 인 사람이 대통령이 된다면 그렇죠. 대통령 배우자 역할은 어떻게 달라질지에 대한 누가 하게 될지 뭐. 질문들을 예. 좀 해봐야 된다고 생각합니다. 네, 그렇군요. 참
1: 복잡하고 과거의 어떤 틀 관행으로부터 이 부분은 상당히 벗어나지 못하고 있다 이런 생각도 들기도 하고요. 자, 그렇다면 어, 저희가 영부인이었으면 이제 자녀로 시선을 조금 더 내려가 보겠습니다. 어, 조국 전 장관, 뭐 유수민 전 의원의 딸 어, 최근에는 장재원, 각상도 의원의 아들, 또 문재인 대통령의 아들, 뭐, 이름을 다알 정도로, 어, 뉴스에서 많이들 보게 되고, 또 이들이 특혜를 받거나 위법행위를 해서 비판도 받고, 또 정치적인, 그, 그로 인한 정치적 공격 대상이 되기도 하고, 또 대중들에게는 어떨 때는 아이돌 같은 그런 대상화 되기도 하고, 어, 어떻습니까? 젊은 층에서 이들을 바라보는 시선은? 그것도 참 궁금한데요?
0: 음 아무래도 정치인의 자녀는 한국이 민주주의 국가인데도 계급사회에서 약간 귀족과 같은 위치에 특혜를 누린다라는 느낌이 음. 아무래도 대중들에게 좀 있습니다 각종 특혜 논란이 불거질 때마다 어쨌든 그 자리는 국민들의 신인과 지지를 받아서 간 자리죠 예, 국민들의 음. 권리를 위해서 만들어진 자리인데 그 가족의 이익과 안의를 위해서 이제 남용을 했을 때 공정성이 훼손됐다는 박탈감에 시달리게 되는 거거든요 네. 그래서 예를 들면 은장재원 국민의힘 의원의 경우에는 아들의 범죄 위법 행위가 불거질 때마다 온라인상에서 큰 이슈가 됐고 최근에는 음. 국민청원도 올라왔었어요. 아. 이런 식으로 계속해서 아들의 유법행위가 이제 불거지는데 이거에 대해서 국회의원직 박탈을 원한다는 내용이 올라왔는데 음. 이것은 어떻게 보면 은그 아들이 아버지 이름으로 번번이 손방망이 처벌을 받는 것에 대한 음. 아. 분노 표출이라고도 볼수 있거든요. 그런 한편 자식들이 또 부모의 소유물이자 트로피인 것처럼 표상되는 것도 좀 문제라고 보는데요. 특히 여성가족의 경우 외모 프레임 등으로 굉장히 부적절한 평가의 대상이 되기도 합니다. 음. 유권자들이 이제 뭐 장인 어른이라는 농담을 하거나 <웃음> 국민 장인이라는 표현도 있었죠. 네. 혹은 자녀의 외모로 화제를 몰아서 인지도를 올리려는 시도 같은 것들이 어. 사실 모두 옳지 않은데요. 어, 유시민 의원의 딸 경우에는 다른 청년 정치인과 불필요하게 관계성을 형성하면서 아, 유승민 약간, 의원? 네. 네, 연애를 연애 느낌으로 몰고 아, 가려는 그런 시도들 남성 정치인과 네. 있었던 음. 거죠. 그래서 이런 도대체 왜 정치에서까지 이런 일이 일어나는가를 생각을 했는데 음. 가정적인 자신을 어필하고자 동원되는 가족들이 특히 자녀의 경우에는 좀 선택권이 많이 없을 수 있다는 점에서 음. 어떤 의미에서는 좀 신중해야 하지 않나라는 생각을 합니다.
1: 그러네요. 언론에 네. 노출되는 그 사람의 사생활에 사실 좀 노출되는 측면도 있기 때문에 네. 자녀를 정말 뭐 위하는 게 과연 무엇일까 한번 생각해 볼 필요도 있네요. 양지활동가께서는 어 o t 보십니까?
2: 네 저도 정치인 자녀의 학력 학벌에 대한 특혜나 혹은 어, 처벌을 음. 덜 받는다거나 이런 특혜들에 대해 분노하는 청년들의 정서에 사실 공감하는 것 같고요. 네. 근데 사실 이런 정치인과 같은 사회적 지위가 높은 이들이 음. 입시 경쟁이나 이런 사회적 자원을 얻을 수 있는 경쟁에서 더 유리한 위치를 선점할 수밖에 아. 없다는 건 사실 전반적인 사회 불평등의 문제이기도 하잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 사실 소수 자녀가 얻는 특혜가 아니라 지금도 사실 서울대 서울대에서, 뭐 서울대에서 고등학생들 음. 논문들이 어떠한 부정이 있다 이런 얘기들이 계속 들어오고 있는 건데 이런 논문 부정이나 학위 조작 같은 특혜가 예. 사실 구조적 불평등에 있다라는 것을 조금 더 확장해서 생각해 볼수 있지 않을까 음. 그랬을 때 사실 아이 국회의원들이 정말 다 엘리트 기득권 남성이구나를 정말 많이 느끼는 것 아. 같아요. 이를 들면 이런 정치인들의 특혜 같은 것들은 예. 국회의원이 모두 어, 서울대나 음. 연세대나 고려대 같은 높은 학벌을 가지고 있을 때 더더욱 발현되기 좋고 발현되기 아. 쉬운 거잖아요 국회의원 자체가 되게 특권적 직업으로 여겨지는 지금의 구조를 바꾸고 조금 더 많은 국민의 정치적 권리로서 피선거권이 보장되어야지 이런 문제가 좀 근본적으로 개선되지 음.
1: 않을까라는
2: 생각들이 좀 듭니다
1: 음 어쨌든 지금 자녀들에 대해서는 주로 이제 특혜의 부분에 모두 관심이 좀더 있고 네. 그것은 주로 구조적인 불평등과 연계가 되어 있는 거 아니냐 국회의원이 정말 그런 자리냐라는 그런 지적까지 지금 해 주셨어요 어어 어, 영부인의 경우는 좀 개별성에 대해 초점 맞춰주신 것 같고 자녀들은 특혜 논란 공정성을 훼손하는 특혜 논란 쪽에 어 시선을 많이 가지고 있는 것 같은데요 어, 이 자녀 문제로 무르, 무리를 일으킨 정치인의 태도, 또 자녀를 선거에 내세우면서도 또 자녀가 속해 있는 사실 그 나이 대 음. 청년들, 지금 이제 가장 고민들이 많은 청년층, 또 여성의 문제, 이런 거에는 정작 뭐 내놓는 정책들은 별로 없는 것 같고, 관심이 있는 건가 이런 생각이 들기도 하고, 좀 답답하다는 생각도 들기도 하는데, 젊은 분들이 보실 때는 어떠십니까? 그들을 막 내세워 가면서 이제, 어, 운동은 하고 있지만 (웃음) 성공운동은.
2: 네, 저는 사실 유승민 전 의원의 네. 자녀가 선거운동 중에 성희롱을 경험한 사건을 좀 인상 깊게 음. 봤었는데요 몇년 전에 되게 화제가 됐었던 사건이었죠 네. 근데 사실 이걸 보면서 이진송 편집장님이 말씀하신 것처럼 여성의 외모를 소비하고 상품화하는 문화가 정치인 자녀의 선거운동에도 반영이 되고 있다 음. 그래서 해당 성희롱에 대해서 당시에 바른 정당의 많은 정치인들이 분노하면서 음. 처벌해야 된다라고 이야기를 했지만 예. 사실 그 당시에 바른정당이 성평등한 사회 혹은 성폭력 없는 사회를 위한 구체적인 정책이나 전망을 가지고 있었냐 하면 그렇지 않고 당시 바른정당의 주요 정치인들의 최근 행보는 여성가족부 폐지해야 된다라는 주장이기도 하거든요. 그런 의미에서 사실 가족을 내세우는 정치 특히 여성이나 청소년들을 내세우는 정치가 그들을 좀 보호해야 할 도와줘야 할 대상 혹은 음. 어떤 남성의 어떤 일부로 여기는 경향들이 있는데 그것에 반해서 실제로 여성 인권 청소년 인권 정책에 대한 어필들을 하고 있냐라고 음. 하면 그렇지 않다라고 얘기할 수 있죠 그래서 음. 사실은 좀 청년이나 여성들을 음. 주목하는 우리 사회의 음. 방식도 너무 어~ 어떤 문제가 전, 있다는 어, 독자적 생각, 개인으로 보지 네. 않는 건 아닐까라는 생각도 듭니다 지금
1: 시간이 저희가 조금 어, 지나서 조금 더 얘기를 하도록 하겠습니다 일단 1부를 저희가 마무리할 시간이 돼서요 어, 잠시 정의실 뉴스 브런치 일부 마치고 11시 30분에 다시 뵙겠습니다 <목소리> 네, 듣고 계신 지금 시각 11시 31분이고요. 저희 금요일 첫 코너 주간 똑똑똑 계속 좀 이어가겠습니다. 청년 여성의 시각으로 오늘은 정치인의 가족 이들을 바라보는 우리의 시선에 대해서 어, 이야기 나눠보고 있었습니다. 어, 양재활동가가 얘기를 하시다가 이제 일부가 잠시 마무리가 됐는데 아까 유승민 후보의 딸의 그 외모를 소비하는 그런 우리의 행태 뭐 그것도 지적을 해 주셨고 그로 인해서 관심을 가져야 될 부분이 과연 무엇인지 뭐 조금 얘기해 주셨거든요. 한번 좀 정리를 좀해 주시죠. 다시 한번. 음. 아,
2: 네. 어몇년 전에 유승민 전 의원의 딸이 선거운동에서 성희롱을 경험한 사건이 있었는데요. 네. 당시 바른 정당의 많은 정치인들이 이에 대해 분노했지만 음. 사실 이러한 분노들이 성평등 정책을 구체화하거나 성폭력 없는 사회를 만들기 위한 제안들을 적극적으로 하는 방식은 아니었다는 점에서 네. 좀 유감스럽게 생각하고 있습니다.
1: 네. 그래요. 어, 진정하게 이 문제를 해결하려면 과연 어떻게 해야 하는가에 좀더 어, 생각이 가야 되지 않겠는가라는 음. 지적으로 들리기도 하고요 네. 어떻게 보세요 이진성 편집장께서는
0: 어~ 네 일단 가족을 소비하는 것에는 정책, 정책과 구체적인 실천으로 답해야 하는 부분을 음. 이제 자녀나 가족을 내세워서 가정적이고 친근한 이미지를 어필함으로써 이제 일종의 마스코트로 이제 무마하려는 음. 그런 생각 그런 것 같다는 생각을 좀 많이 합니다 근데 사실은 우리가 이런. 어떤 사회적인 정책을 필요로 하는 것들은 약자가 사랑하는 누군가의 가족이어서가 아니라 네. 혹은 우리가 누군 우리 가족이 가다 있고 그 가족이 차별을 당할 수 있어서가 아니라 네. 약자를 차별하고 억압하거나 착취해서는 안 되기 때문이거든요. 예. 그래서 이런 식으로 좀 가족주의적으로 다가가는 것도 사실은 올바른 방법은 아니라는 생각을 항상 음음. 하고 있습니다. 네, 지금 청년 여성들의 생각이 정치를
1: 바라보는데 상당히 예리하고 어, 어 숨겨져 지 있는 부분까지 이렇게 들여다보는 면이 있어서 아마 정치인들이 앞으로 활동하는 데좀더 <웃음> 어, 신중하게 해야 되지 않을까 하는 생각이 들고요. 끝으로 한 말씀씩 해 주시면 마무리를 하도록 하죠. 어 그동안에 어, 우리가 조금 더 어느 부분을 가장 좀 신경을 써야 될까 정치인의 가족을 바라보는 우리의 시선에서 한마디씩만 마지막으로 듣겠습니다. 네.
0: 일단은 그 가족들과 정치인들이 비리를 저지르지 않는 것이 가장 중요하고요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 언론 보도의 자중과 대중의 윤리자 음. 음. 소비도 좀 필요하지 않나라고 생각을 해봅니다. 그러네요. 어, 양지활동가께서는요
2: 네.
1: 음.
0: 특혜와 같은 해당 공인의 권력이나
2: 지위를 이용한 상황의 경우에는 반드시 문제시 되어야 되고 어, 증명이 필요하다고 생각하지만 음. 모든 상황에서 가족과 개인이 일치하거나 공인이라는 이유로 가족의 터부를 다 책임져야 한다고 생각하지는 않거든요. 음. 그래서 후보 가족을 둘러싼 공방이나 검증이 후보자의 자질과 명백한 연관이 있을 때에만 음. 이루어져야 한다고 저는 생각합니다.
1: 그러네요. 그 공직을 수행하는 데 있어서의 연관성과 밀접하게 관계된 부분이 아니라면 그들의 개별성도 존중할 필요는 있다라는 얘기를 해 주셨습니다. 자 정윤실의 뉴스 브런치 어, 어, 주간 똑똑똑 어, 여기서 마치도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 개관올래 이진성 편집장 청소년 패밀리스트 네트워크 위 t 양재활동가 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 35분 향해 가고 있습니다. 자, 이번에는 어 저희가 어 다양한 분야에 활동하는 여성들을 만나보는 시간이죠. 금요 초대석 시간입니다. 앞서 잠시 오프닝에서 말씀을 드렸지만 세상의 등을 돌리고 방 안에 또는 자기 세계 스스로를 가두는 그런 사람들이 많죠. 어, 은둔형 외톨이라고 불리는 사람들입니다. 이들이 방 안에 갇혀버리기를 선택한 이유 또 온전히 당사자에게만 있지는 않을 텐데요. 그렇기 때문에 이 은둔형 외톨이들이 받고 있는 상처를 좀 이해하고 마음의 목소리를 듣는 것이 중요할 것 같습니다. 은둔형 외톨이 가족 모임이 최근에 책을 한권 냈습니다. 은둔형 외톨이의 방구석 표류 일기라는 책인데요. 어려움을 겪는 분들을 위한 조언을 건네고 있습니다. 자, 이곳을 이끌고 있는 분, 은둔형 외톨이였던 아들을 두고 있는 리버티 님, 오늘 전화로 연결해서 이야기 좀 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요. 리버티입니다.
1: 네, 반갑습니다. 어, 저희가 은둔형 외톨이 이렇게 하면은 그냥 미디어에서 접한 이미지만 갖고 있어서요. 일본의 뭐 히키코몰이라든지 뭐 이런 걸 떠올리게 되거든요. 정확하게 어떻게 정의를 할수 있을까요?
4: 어, 이 은둔형 외톨이라는 것이 아직은 그 사람들에게 좀 낯선 그런 그 이미지인 것 같아요. 저도 이제 저희 아이가 이제 집에 안 나가기 시작할 때 도대체 이게 뭐지 이런 생각을 했었거든요. 음. 예, 그 자료도 없고 뭐 그러면서 이제 이것저것 뭐 검색도 해보고 상담도 받아보고 그러면서 이제 뭐 이것저것 저도 조금씩 알게 됐는데요. 네. 보통 이제 많이 정의하기를 그 외출이나 사회적인 관계가 없이, 네. 어, 6개월 이상, 보통 6개월을 기준으로 많이 잡더라고요. 아, 예. 예. 6개월 이상 집 밖을 나가지 않는 사람들의 경우를
3: 음흠.
4: 이제 은둔형 외톨이다, 이렇게 얘기를 하더라고요. 예. 네. 예, 근데 제가 좀더 찾아보니까, 어, 2019년에 광주 광역시에서 그 지원조례가 최초로, 전국에서 최초로 지원 조례가 제정이 됐어요. 은둔형 외톨이에 대한
1: 지원 조례가
4: 네네. 네네. 그래서 거기에서는 은둔형 외톨이를 이렇게 정의하더라고요. 그 사회 경제 문화적으로 다양한 사유가 복합적으로 작용해서 어. 일정 기간 이상 자신만의 한정된 공간에서 음. 외부와 단절된 상태로 생활하여 음. 정상적인 사회활동이 현저히 곤란한 사람
3: 네.
1: 이렇게
4: 얘기를 했는데 상당히
1: 좀 구체적으로 표현해 놨네요.
4: 네. 네네. 예,
1: 이것이 좀더 적합하다는 생각도 드는데요. 저는.
4: 예예. 예. 음. 왜냐하면 6개월 이상 그냥 집 밖을 단순히 안 나가는 사람 이렇게 하게 되면 네. 뭐 다양한 경우가 있잖아요. 그렇죠. 예, 예. 뭐 본인이 원해서 그런 경우도 있고, 음. 뭐 직업이 또 그래서 그런 경우도 있고. 음. 그래서 그광 광주광역시의 정의가 조금 더 이렇게 그 지원이 필요한, 아, 아예 그런 느낌을 좀 갖게 되네요.
1: 네, 그렇군요. 지금 이제 관심을 갖고 있는 지금 이런 지자체도 있구나 하는 생각도 저도 지금 놀라면서 지금 듣게 됐는데.
4: 네, 네. 지원 조례가 그~ 광주뿐만 아니라 부산이나 뭐 제주 이런 아. 쪽에서도 이제 얘기가 나온 걸로 알고는 있어요 네.
1: 이게 숫자가 그렇게 적지 않다는 자료들이 지금 굉장히 많거든요 예예. 예. 네 작년만 해도 뭐 (37만여 명이) 아니겠는가 지금 추측성 보도이긴 하지만 그런 자료들도 나오고 있고요 지금 청년층 네. 중에서 예, 예. 자 리버티 님의 그럼 아들이 은둔역 외톨이임을 알게 되신 건 언제쯤이었고 어떻게 알게 되셨습니까?
4: 아, 예, 네, 저희 아이는 이제 10대 때, 음. 어, 한 4, 4, 5년 이 정도 됐는데요. 네. 어, 고등학교 1학년인데 이제 자퇴를 했어요. 네. 그리고 이제 그 전에도 이제 조금씩 결석을 하긴 했는데,
3: 음.
4: 어, 잘 모르다가, 어, 왜 학교를 가야 되는지 모르겠다. 이제 자꾸 음. 물어보면 이제 그런 얘기를 하는데, 그러면서, 뭐 학교를 안 가더라도 여러 가지 뭐 대안화도 이런 것도 있긴 한데 음. 잘안 가더라고요. 네. 그러면 서 방안에서 이제 계속 이제 생활을 하는 걸 보고 예. 처음에는 저도 이유를 잘 모르겠더라고요. 음. 그리고 거, 걱정도 되고, 그렇죠. 혹시 뭐 정서적으로나 뭐 정신적으로 문제가 있나 학교에서
1: 무슨 문제가 있었던 거 아닐까?
4: 예예예. 예, 예, 예. 여러 가지 생각을 하면서 뭐 상담도 생각해보고. 예. 어, 주변에 조언도 구해보고 했는데, 그, 그, 한 4, 5년 전 당시에는 저도 그랬고, 이런 현장에 대해서 아는 사람들이 그다지 많지 않았어요. 음. 예, 저도 이제 굉장히 병적인 걸로 접근을 하면서 겁이 많이 났고요.
3: 네.
4: 예, 그런데 매일 이제 검색하고, 주, 예, 그, 조사하고 하는 거죠. 이게 음. 뭔가, 왜 음. 일어나. 음. 그런데, 어느, 제가 정확히 기억은 안 나는데, 이제, 은전형 외톨이 관련 자료를 보면서 어떤 그 특징이 좀 비슷하더라고요. 어떤 밤낮이.
1: 특징이 있습니까? 예, 네,
4: 아이들이 이제 주로 집안에서 보내다 보니까 음. 그 주야 역전 현상이 일어나죠. 밤낮이, 아, 밤낮이 바뀌는 거. 네. 예, 네, 예. 네. 그리고 밤에 생활하고, 그리고 이제 집에 계속 있다 보면, 근데 당연히 뭐, 컴퓨터는 이제 끼고 살고 예. 그리고 그러다 보니까또 식사도 제대로 안 하고 뭐 주로 이제 간편식이나 인스턴트 음. 음. 뭐 이러면서 저희 아이 같은 경우는 또그 그 집에 머물기 시작하면서 과도하게 이렇게 좀 씻더라고요. 네? 어, 아, 씻어요. 예, 그, 네네. 음그손 저기. 그뭐 샤워 같은 거 하면 한 음. 거의 한 시간 가까이
3: 어. 그
4: 예, 휴지도 되게 많이 쓰고 음. 어, 약간 절벽증 그은거 아닌가 어. 이런 생각이 들면서 으 이제 그런데 그 모든 근데 현상들이. 조금 비슷하더라고요. 거의 어떤, 비슷하군요. 음. 예, 예. 어떤 경우는 다른, 나중에 이제 또 다른 경우를 보니까 또안 씻, 너무 안 씻는다.
1: 절 반, 정반대 예,
4: 예, 예. 극과 극으로. 그런 경우도 있고. 근데 이게 좀 대충 맞아 들어가는 것 같아서 음. 이제는 그, 그런 키워드를 가지고 이제 좀 조사를 하기 시작했죠.
1: 네. 학교에서 예. 특별히 문제가 있었던 거는 아닙니까?
4: 예, 예, 없었어요. 아, 그렇군요. 그러니까 더 이상 했죠. 왜 네. 그러나 도대체.
1: 아. 이게 이 은둔형 외톨이가 나이와는 상관이 없는 겁니까? 지금 어, 이제 10대 얘기를 해주셨고 10대는 워낙 이제 어떤 압박이 좀큰 예. 때가 아니겠습니까?
4: 네. 예, 이제 나이, 근데 이게 보통 이. 일본에서 먼저 이런 현상이 일어났잖아요. 네. 한 20년 전, 한 20년 네, 전이라고 됐죠. 알고 있는데, 예, 이제 예, 예. 히키코모리라고 하잖아요. 음. 그래서 제가 그 당시에 이제 저희 아들의 상태에 대해서 이제 알아보기 시작하면서 보니까 굉장히 놀란 것이, 음. 그 당시에 우리나라에는 자료가 너무 없더라고요. 전문가도 음. 없고. 그 그렇죠. 예, 그래서 일본 쪽에 이제 히키코모리 관련 자료들을 보니까 상당히 이제 비슷한 부분들이 있었고, 음. 그리고 그쪽에는 나름대로, 음. 뭐, 뭐, 지원 방법이라든가, 뭐, 이런 부모 모임이라든가, 음. 뭐, 이런 당사자를 돕는 제도, 뭐, 이런 것들이 굉장히 많이 있어서, 음. 책도 그쪽이 좀 많고요. 그렇겠죠. 그쪽을 알아보기 시작을 했는데,
1: 음.
4: 어, 그러니까 자꾸 그, 이제 자료가 있는 쪽으로 하다 보니까 일본과 비교를 하게 되기도 하고, 네. 또, 또, 제가 아이를 보내보기도 하고, 갔다 오기도 하고 이랬어요. 음. 네.
1: 그렇군요. 자료가 없어서 처음에 좀 고생을 하셨을 텐데. 어, 네. 지금 여러 가지 이제 특징을 얘기해 주셨는데, 은둔형 외톨이들이 이제 방에 있으면서 주로 뭘 하면서 시간을 보냅니까? 어떻게 시간을 보내나요?
4: 어, 아 이제 여러 가지 뭐 주로 근데 부모님들이나 주변을 음. 생각하듯이, 그리고 미디어에서 그려지듯이, 음. 어, 컴퓨터 게임, 많이 하기도 하고, 음. 뭐그 웹서핑도 하고, 음. 또뭐 유튜브도 엄청 뭐 많잖아요. 네. 그런 것도 보고. 근데 또이 주변에서 보면은 음. 또다 그런 것만은 아니더라고요.
1: 사람마다 다릅니까? 예,
4: 예, 예. 뭐 책도 읽는다는 사람, 뭐 음악도 네. 듣기도 하고, 운동도 하고, 나름 아. 또이뭐 규칙적으로 사는 그런 분도 있고요. 음. 아 참, 아까 제가 답이 참 아, 안된것 같은데, 나이에 상관 없다, 그런 이야기를 하셨는데, 그, 최근에, 그, 언론에서 많이 보도되잖아요. 이제 음. 중장년, 그, 은둔자들이 고립생활하는 사람들이 늘어난다고. 근데 이 경우가, 저는 그거 같아요. 이제 중간에, 어, 중년들이 갑자기 그런 경우도 일시적으로 있겠지만, 음. 이제, 일본 같은 경우가 8050 문제라고, 그, 80대 부모가, 5 0대그그 그 은둔 자녀들을 네. 이렇게 먹여 살린다 이게 굉장히 심각한 사회 문제가 되고 있잖아요. 그런데 음, 예. 이게 그이 경우는 이3 0년 전부터 쭉 방에 있던 그런 친구들이 이제 계속 머물고 있다는 거죠.
1: 나이가 이제 들었다는 예, 거예요. 예, 예. 음. 예 그런
4: 것처럼 우리나라에도 드물지만
1: 있다. 상당수
4: 예 있는 걸로 제가 알고 있어요. 1 0년 이상인 경우도 있고요. 그렇군요.
1: 어 그리고 네. 지금 어, 집안에서 보내는 시간은 이제 개인마다 좀 차이가 있다 이렇게 얘기해주셨는데, 네.
4: 어,
1: 은둔형 외톨이가 되는 것을 지금 이제 부모 모임으로 같이 어, 이, 이야기들을 좀 나누고 계시고 서로 의견들을 주고받고 계신데 그곳에서 네. 보니까 전체적으로 어떤 이유가 있는 겁니까? 물론 한 가지 이유만은 아니겠지만,
4: 어 이유는 이제 다양하다고 볼수 있는데요, 음. 음, 복합적인 것 같아요. 음. 뭐 이렇게 어떤 기질이 약간 뭐 내성적이거나 이런 음. 사람들도 있고 네. 특별히 어떤 계기 뭐 학교 폭력이라든가 지속적인 왕따 네. 네네 그런 경우도 있고 특히 우리나라 아 그리고 이제 청년들 같은 경우는 이그 직업 그 음, 취업과 회사. 관련돼서 네네 네. 취업을 이게 렇 퇴사했다가 구직을 했다가 이걸 계속 이제 왔다갔다 하는 거죠 음. 그러니까 결국 그 취직 중에 그런 인간관계 갈등이라든가, 음, 네. 이런 면들도 있고, 뭐 아니면 개인적인, 뭐, 가정적인 요인들도 있고, 굉장히 다양한데, 음, 네. 제가 최근에 느낀 거는, 10대들의 그, 특히 이제 저희 아이 같은, 이제 고등학교 나이, 네. 10대 때부터 이, 그, 은둔한 경우들이 상당히 많다는 거 하나. 늘어나고
3: 있다. 네.
1: 또
4: 놀라운 것은 초등생들도. 있어요? 굉장히 있다는 어. 것이었어요. 저도 놀랐는데, 예, 예. 모임 중에 오신 분들이, 네. 어, 있더라고요. 초등학생 때부터 이제 학교에 안 가고 어. 집에 있는 경우가요.
1: 그렇군요. 네. 자, 그러면 은둔형 외톨이의 생활을 변화시켜야 하는 건가? 아니면은 그냥 그걸 인정해줘야 되는 건가? 어, 또, 스스로 나올 때까지 기다려야 되는 건가? 지금 앞서 한 4, 5년 정도, 어, 은둔형 외톨이를 하고 지금 아드님은 지금 그거로부터 좀 벗어난 것으로 말씀을 하셨는데요. 예, 예. 음, 어떻게 해야 되는 겁니까? 은둔형 외톨이에 들어갔을 때, 부모는?
4: 네, 이게, 이게 정말 본질적인 문제인 것 같아요. 그리고 많은 그 가족들이. 고민하는 부분이죠. 네, 네. 이 부분이 가장 중요한데. 사실, 굉장히 어려운 질문이고, 또, 경우가 다양하기 때문에, 어, 개인마다 좀 다를 거라고 생각은 됩니다. 음. 그, 그, 리버티님의 입장에서 네. 얘기를
1: 해주신다면요, 사례로.
4: 음, 근데 전, 저도 저 이제, 많은 경우로 이제 좀 주변에서 보면서, 어, 10대들인 경우에는, 일 그, 일 뭐, 잠시 은둔을 한다, 집에서 안 나온다 하더라도, 네. 나오는 경우가, 뭐몇 짧게는 몇 개월 음. 아니면 1, 2 개월 이게 나오는 경우가 심심치 않아요. 그러니까 네. 좀더 가능성이 많다고 보여져요. 네. 어 그리고 전문가들도 그 초기에 아이들이 이제 뭐 학교를 안 간다든가 음. 집에 머물기 시작하면 초기에 손을 쓰는 게상 굉장히 중요하다. 어떻게 손을 그런,
1: 써야 되나요?
4: 어 이제 아이하고 끊임없이 뭐 대화를 한다든지. 예. 그러면서 아뭐 아, 이유도 알아보고 뭐 이런 것들이 있겠죠. 예. 예. 어려운 거죠. 그 십대라면 음. 또요 시기가 또 사춘기이기도 하고 그렇죠. 사춘기 때도 안 그래도 힘든 시기인데 이런 문제까지 겹치게 되면 정말 그 부모나 가족은 음. 너무 너무 힘들죠. 예예. 음. 예. 그래서 그 이제 그 아이의 그 이유를 아는 것이 이제 저는 굉장히 중요한 것 같고요. 네. 그리고 가장 중요한 거는 본인이 이제 스스로 나오는 게 가장 중요한데, 음. 그 계기, 나오게 되는 계기는, 뭐, 그것도 또 다양하더라고요.
3: 음.
4: 예, 그래서 뭐, 스스로, 어, 예전에 보니까 김재주 작가라고, 네. 어쩌다 히키코모리얼떨결에 10년 이런 책을 쓰신 분이 있어요. 당사자인데, 네. 10년 이상을 이제 은둔을 하신 거예요. 네. 예, 근데 이분은 이제 스스로 나왔어요. 음. 지금 30대 후반 정도, 뭐, 제가 추측하기로는 그렇게 알고 있는데, 예. 예, 그렇게 10년 이상을 집에 있다가도 본인이 자각을 하고, 뭐, 어떤 그 강의를 듣고 이제 수술을 나오셨다고 아. 하는데, 이런 케이스도 있고요. 뭐, 아니면 굉장히 위험한 케이스도 있죠. 부모님이, 강제적으로 문을 열고 이제 막 개입을 하는 경우도 있는데
1: 그거는 어떨까요? 그건 왠지 뭔가 부작용이 있을 것 같긴 한데. 아
4: 예예, 예. 제가 일본 저기 그 일본에 그 이런 지원 단체에 한번 가본 간 적이 있거든요. 예. 그래서 그쪽 그 전문가분들의 이야기를 들어보니까 이제. 강제로 개입해서 아이를 끌어냈을 경우에 음. 아이들이 또 다시 어딘가에 이제 박히는 음. 그런 현상이 나타난다고 하더라고요. 음. 그 이제 그쪽에는 전문가 지원가들이 좀 활동을 하는 걸로 알고 있고요. 음. 우리나라에서도 지금 이제 시작을 하고 있는데. 이 방법이 아직은 좀 연구가 돼야 되지 않나 이런 생각도 아, 들고.
1: 아직은 완전, 그러니까 여러 가지 더 시도해 볼수 있는 여러 방법들이 많지는 않다는 네, 말씀이네요. 네, 네.
4: 그리고 또 일본이 뭐 먼저 이런 현상이 나타났다고 하지만 또 일본의 경우와 우리나라의 경우는 또, 또 민족 간의 기질도 기질이 다르죠. 다르. 예, 네. 예, 다르기 때문에 우리 그 아이들, 우리 당사자들의 특성에 맞는 음. 그런 방법들좀 개발돼야 할것 같고요. 네. 네, 저도 한 가지 또 여쭤보고 싶은 네, 네. 게
1: 있습니다. 은둔형 외톨이 네. 마음속에 밖으로 네. 나오고 싶어하는 그런 욕구가 있는 건가요?
4: 보통은 나오고 싶어하는 것 같아요. 아. 네, 모임에 이제 그 당사자들 이야기나 뭐 카페나 인터넷에 올라오는 이야기들 보면 나오고 싶은데 음. 지금 현장은 이제 저희가 코로나도 있고 사실 취업도 상당히 어렵잖아요. 네. 근데 대부분의 문제가 굳이 무식 문제이고, 또, 하더라도 얼마 못 견디고 또 나오고, 아르바이트도 얼마 못 하고 나오고, 이런 음. 분들이. 음. 근데 굉장히 마음속에 원하는 거는 하고 싶은 거예요, 하고 싶은 거예요. 또. 네네. 예. 근데, 이, 갈등 관리 능력이라든가, 네. 아니면 마음속에 이제 그런 그 힘, 음. 이런 것들이 이제 아직은 좀 부족한 부분도 있고, 어, 또 이런 뭐 어떤 부분을 사회에서 우리가 너그럽게 관용적으로 봐주고 이런 분위기가 좀안 되다 보니까 네. 어려움이 많고 자꾸 이제 들어가는 것 같고 예. 그런 것 같습니다. 아,
1: 그렇군요. 자, 그러면은, 어, 앞서도 이제 부모가 대화를 하고 그 이유를 알아주는 게 중요하다라는 얘기를 해주셔서, 어, 가족의 어떤 은둔형 외톨이인 가족의 마음을 읽고 그들의 목소리를 듣는 게 중요할 것 같은데, 네네. 어떻게 해야 할까요? 방으로 들어가 있어서.
4: <웃음> 네, 그래서 어저 같은 경우는 이제 뭐 카톡 <웃음> 이제 문, 문을 두드려서 음. 이제 자는지 안 자는지 뭐 확인해보고 깨어 있으면 뭐 이것도 먹어봐라 뭐 여러 가지 이 방법이 있는데 음. 여러 가지 뭐 카톡을 주고받는 경우도 있겠고 음. 아니면 이제 쪽지를 써서 뭐 식탁에 놔둔다든가 아, 뭐, 뭐 조금
1: 간접적인 방법으로 네네 네,
4: 네, 뭐, 뭐. 좋아하는 분야의 책이라든가, 관심 아. 분야, 뭐, 이런 것들 좀, 하여튼 계속적으로 어떤 자극을 주는 것이 좋을 것 같고요. 예. 예, 그, 그니까 부모님들은 이제 이 부분이 가장 힘드실 거예요. 그렇죠. 그 방에서, 방에서조차 또잘안 나오니까, 음. 네. 그렇지만, 네, 포기하지 않는 거, 저는 그게 아. 가장 중요한 것 같아요. 포기하잖아요. 10년, 20년씩 가더라도, 그, 이 부모님이 내가 너를 절대 포기하지 않았다. 이 음. 사인을 그 아이에게 이제 확실하게 아이가 음. 확신할 수 있도록 주는 것이 중요한 것 같습니다. 네.
1: 앞서 얘기해 주신 것처럼 은둔형 애토리도 나오고 싶어 한다는 그걸, 네. 어, 각 생각을 그쪽으로 가지시고 포기하지 않는 거 부모가 음. 포기하지 않고 있는 거 확신을 주는 거 그게 참 중요하다는 얘기를 해 주셨는데 리버티님의 아들은 어떤 과정을 지나서 변화하면서 괜찮아졌는지 그 부분이 궁금해요.
4: 어~ 예예 예. 지금 저희 제 아이 같은 경우는 지금 이제 대학을 진학을 했어요 국정고시를 네. 보고 네. 그리고 자기가 좋아하는 이제 취미 분야가 있었어요 음. 음악을 하거든요 음. 그래서 어~ 비록 이제 학교 고등학교 생활은 거의 안 했지만 네. 이, 검정고시로 또 음악 동네 이제 학원도 다니고 입시 준비도 하고 그러면서, 음. 자기가 하고 싶은 거 하나는 있었어요. 아. 그래서 그 분야에 관해서 이제 뭐, 뭐, 악기라든가 필요한 거 있으면 이제 좀 지원도 해주고, 오. 어, 그렇게 해서 자기가 하, 하고 싶은 쪽을 찾아가도록 이제 해줬거든요. 예. 음, 예. 그래서 지금은 뭐, 그런데 또 이게 다행인지 불행인지, 예. 네 아이가 학교 가자마자 코로나 상황이잖아요.
1: 어 그러네요.
4: 예 네, 그래서 이제 학교를 가끔 가게 됐어요. 음. 거의 비대면 수업을 하면서
1: 그렇죠. 어
4: 실기 때문에 일주일에 뭐한두번 음. 이렇게 가니까 오히려 적응이 좋았나요? 네제 아이, 네, 아이 같은 경우는 어렵지 않았던 것 같아요. 아 예, 네, 그래서 정상적으로 지금은 학교 생활을 하고 있고. 잘 됐네요. 들도 생긴 것 같고 그런 것 같아요.
1: 아, 하고 싶은 것을 찾아주고 같이 지원해주고 도와주고 하니까는 어, 그로부터 좀 번, 변화하고 벗어나게 된 예, 거군요. 예, 예. 지금 이제 임명희님께서도 이제 그 지금 인터넷으로 가족도 고통이 상당할 것 같은데 맞아요. 예 네. 가족을 위한 대안이 뭐가 있냐 이게 중요하지 않겠느냐는 라 예. 지금 얘기를 해주셨어요. 예 예. 어떻게 가족들은 또 살아가야 할까요?
4: 어. 우리나라 같은 경우는 음. 이 부모가 이 부모님이 특히 어머니 같은 경우에 네. 그 자식과 그 동일시하는 경향이 있잖아요. 그렇죠. 네.
3: 그러니까
4: 자식의 성적이 뭐 나의 성적이고 자식의 성공이 나의 음. 성공 이렇게 하는 경우가 많고 또 특히나 이제 저희가 입시 음. 부담이 엄청 크잖아요. 네. 이0대 아이들이 그 최근에 이그 모임에 오시거나 음. 어 이렇게 이렇게 연결되는 분들을 보면 (10대들이) 특별히 뭐이 아이들이 정말 어디가 이상해서 그런 것이 아니고 음. 학업 부담 때문에 이렇게 학교를 그만두고 이렇게 은둔하는 경우들이 이것도 굉장히 상당한 경우를 제가 봤어요 네. 그러니까 이제 굉장히 잘하던 아이들이죠 상위권 아이들이
3: 그렇죠. 음. 예
4: 근데 이런 아이들이 이제 어느 한순간 좀 자기가 용납하기 힘든 성적을 받았다 음. 이렇게 되면 이제 한순간에 무너지고 또 대학을 거의 인생의 목표로 생각하는 경우가 있잖아요. 음. 그러다 보니 이제 여기서 헤어나기 힘들고 네. 부모님도 뭐 예, 굉장히 무너지고.
1: 근데 그 그러니까 동일시를 예, 좀 예. 하지 말아라 이런 얘기신가요, 자녀와의?
4: 아 그것도 예 굉장히 중요한 것 같고요. 예. 그 일단 자녀와 음. 자녀의 삶과 자기의 삶은 조금 뭐그러기가 우리나라 굉장히 어렵지만. 예. 일단은 자녀는 지금 그런 상황이더라도 불리해라. 부모는 어른이기 때문에 네. 아직은 힘이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 알게 모르게 이제 집안에서만 있다 알겠습니다. 보면 부모를 영향 을 음. 굉장히 많이 받더라고요. 네. 그래서 이 부모가 건강하게 먼저 살아는 거, 거. 네. 네. 이게 굉장히 중요한데. 알겠습니다 아, 아, 저희가 시간이 않네요. <웃음>
1: 시간이 네. 다 돼서 여기까지 말씀을 들어야 되겠네요 네, 앞으로도 네. 어, 가족 모임도 열심히 해 주시고 제도적인 도움도 좀 이끌어내 주시면 감사하겠습니다 오늘 솔직한 이야기 들려주셔서 무엇보다 감사합니다 네
3: 감사합니다 네.
1: 금요 초대서은둔형 네. 외톨이 가족 모임 대표인 리버티님을 만나서 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 자, 정영실는 뉴스 브런치도 여기서 인사를 드려야 되겠네요 저는 다음 주에 뵙겠습니다 감사합니다